0: 欢迎大家继续回到我们的听世界。接下来呢，要聊一聊我最喜欢的一种科技产品了啊，机器人啊。这个机
1: 器人呢，其实前一段时间的时候呢，北京2018世界机器人大会啊，大家如果关注的话，可以了解一下新松机器人自动化股份有限公司啊，首次展出并且发布的这叫松果 Pro， 呃，商务机器人的新
0: 产品啊。问一下，这个商务机器人和家用机器人，啊啊、我觉得最大的区别就是。家用机器人啊，在我理解啊，嗯，家用机器人就是这个干活的保姆啊，这个扫地，然后这个擦擦窗子肯定不行哈啊，擦窗子也有也有啊，也有擦窗子机器人啊，就是所有的这些家务呢是这个家用的这个机器人来干的事儿，包括教小孩这个学知识啊等等，这都可以玩陪小孩玩都可以。那商务机器人干嘛用呢？啊
1: 、呃，你刚才说到的这个家用机器人呢、啊？啊，包括有一些啊，日本的一些研究，什么研究呢？嗯、它比如说这个看护老人，包括出现的那个病情的时候、嗯、啊，他及时进行报警报，及、嗯、时报警联系医生等等一系列的。嗯，啊，这些呢，这个未来应用，当然离大家想象的那种人形机器人完全的那种，我觉得还有几有差别，年的时间。那么现在呢，这个商务机器人呢，它的这个运用就比较有意思了，比如说。这个先说它使用的地点，机场啊、银行啊、医导医疗导诊呐、啊，这些都可以直接交给机器人啊。我们有时候也会看到有一些这个商家要搞一些噱头啊，比如说这个上菜机器人。那么，这个现在新的这个松果 Pro 商务机器人呢，主要是集智能激光导航以及智能图像还有云平台大数据这些技术于一身。那么这些领域呢，它可以进行啊替代。呃，大厅服务人员完成高重复性的这种工作，嗯，啊，传统商用机器人主要就是这个功能。那么他们这个的这个进步呢，在于这个高度支持基于行业需求的软硬件二次开发，所以说呢，它能够做到了为客户需求啊提供量身定做的这种知识库，满足不同行业的客户诉求，这是它的一个进步的地方。呃，我觉得这个我们希望啊，在机器人领域，在更多的领域有更多的我们这种企业能够投入研发，然后呢，不断把这些东西呢应用到我们的这种啊、呃、经济生活的现实之中来。嗯，我们再说一个比较有用的啊，这个呢，确确实看起来不科幻啊，甚至你会觉得这个东西呃什么时候才能用啊嗯嗯，是吧？这个是什么东西呢？是一个陶瓷四 D 打印啊，大家听惯了三 D 打印，现在我们出了陶瓷四 D 打印。这是中国香港城市大学研究人员啊，之前呃，我想想有几天啊，大概就在五天前，在新一期的《美国科学进展》杂志上发表的这个报告，他们的这个陶瓷四 D 打印技术呢，能够有望应用于太空探索、电子产品还有航
0: 空发动机制造这些领域。嗯、呃，宋老师，你看啊，你说的这个，啊，我突然就有点蒙圈嗯、啊，为什么蒙圈呢？三 D 打印我我懂啊、嗯，我了解，这个四 D。四 D 加的是什么呀？
1: 四 D 加增加的是时间维度。
0: 对对对，我就想问你这个事儿。嗯，这个打印的这个陶瓷，它四四 D 那怎么就增加上时间维度呢？呃
1: ，原来打印的时候，大家会看到啊，这个你打印从头到尾你都是材料，对吧？这、嗯、没有问题。对对,对。那么四 D 打印呢，直接把这个设计内置到物料当中，啊，也就是说它这个粉末啊，在材让材料在设定的时间自动变形为所需要的形状，而且可以随时间变化。啊，所以说这个就是加了时间的这种。这已经打破
0: 了我现在的这个认知啊！这个这个如果这个有点像像那个呃变形金刚那样的，随时可以变形啊、嗯！随时变形倒不至于，只是它打出来的东西在什么
1: 时间需要出什么样的形状，嗯，出现什么样的这种材料，它会在呃随着时间的这种变化呢，进行这种不断的变化。好吧。然后呢，你需要这个地方硬，它就硬；需要这个地方软，它就软。嗯。所以说呢，这个四 D 打印还是很有趣的。那么我们再说一些大家比较喜闻乐见的啊，比如说这个俄罗斯，俄罗斯最近呢，它主要是军事科技比较发达。俄罗斯海军最近一段时间呢，在波罗的海进行这个演习，然后呢，这次演习呢比较有意思，它首次测试了无人机海上侦察以及引导攻击的这种能力。大家还记得不得？的呃，还记得不记得？有一次日本，我们这个御用摄像师啊，拍照片啊，拍了照片之后就惊呆了。啊，为什么惊呆了呢？这当然不是夸大其词，而是发现我们的护卫舰上飞出了一架无人机。他说：“这是我以前没有看到了，现在我估计也习以为常了。嗯”那么，俄军日前在波罗的海测试的这个前哨无人机是干什么用的呢？实时指示海上待打击目标，成功引导了军舰发射口径巡航导弹以及宝石反舰导弹实施攻击。这是俄罗斯测试无人机海上侦察以及引导攻击的这种能力。呃，它这个前哨无人机呢，重量450公斤，时速能够达到每小时200公里，最大飞行高度在5000米左右，最呃这个作战半径是250公里，制空时间也是比较长的，因为这么大个儿，呃，制空时间呢能够达到17个小时啊，半天多的时间。机上呢装备有先进的雷达以及大功率光学及电子探测设备。其实这个东西有很多用处，第一可以实时传回这个。呃，前方的这种图像啊，以及这个雷达信息。另外一方面呢，这个东西真是被打掉，他也不用心疼。嗯，一旦被打掉，那也就说明在这个方向上啊，有东西啊、哎。对吧<笑>？对，那你这个事儿，我觉得你不能老是每次都是这样子呀。啊，拿着来去试。啊,啊，他被干扰了之后也会，你试出来哪个方向有你不有敌方，这已经是很不容易的事情了<笑>。啊、对<吧>。<笑>啊<笑>那么，在海上为舰载导弹指示目标，这是一个比较难的一个问题啊。以往的时候，通过预警机啊或者侦察机去执行，如果能够熟练运用无人机去执行这个任务，就可以大幅度减少出动常规侦察机的这种必要性。对对对。所以大家看到一个大趋势没有啊？无论是美军还是俄军啊，还是其他这个军事强国的这个军队呢，它的这个无人，也就是说机器人以及无人这个操作的智能系统。是在不断在应用之中。现在的这个情况呢，我们还没有到这个机器人完全实现大突破的时候。但是，这种人和机器人
0: 混编的这种状态，可能会越来越多出现在未来的这种战场之上。尤其是我们之前在节目当中给大家聊到过的无人机的这个蜂群战术，是吧、嗯？一旦实行了无人机的蜂群战术的话，那么可能呢，将来的这个未来的战争的模式呢，又会出现一些变化啊。啊这个时候呢，在这方面的运用上，就可能会出现这种代差。
1: 啊、呃，还好我们这一次不是像一百多年前那样啊，这个不是我们跟别人出现了代差，而是别人跟我们出现了代差。所以说呢，科学技术是第一生产力，科学技术也是第一战斗力。这个前哨无人机呢，曾经在叙利亚给俄军的这个飞机寻找识别过地面目标。目前俄罗斯所有的舰队都配备有这种无人机、嗯、啊，所以说先进的技术它这块的应用还是比较快的。另外呢，这个俄罗斯最近一段时间啊，又推出了一款新型的远程超音速轰炸机。当然了，这个轰炸机大家也比较熟悉啊。这个为什么说熟悉呢？图 -22M3，
0: 它又出了个 3M。哎，我问一下，你说的这种新型的这种图。二二 M 三这种长、M、远啊，我知道 M， 它、呃、这个全
1: 称叫图二
0: M 三 M 远程 M 三 M 超音速轰炸机。M3M, 啊、那它这个是现在停留在 PPT 的状态，还是已经开始生产
1: 了？呃、这个东西呢，最起码已经是在组装厂这个公开展示啊。这个飞机呢，是在现役的图二十二 M 三轰炸机基础之上升级改造而成的啊，就有点像那个轰六 K 啊，这个加装了一系列的这个东西。呃，所以说呢，它这个性能比以往的这种轰六基本型有大幅度的这种提高。这个图2 2 M 3 M 也有类似的这种情况啊、呃，比如说武器瞄准系统、通信系统以及新的电子战装备，还有发动机控制系统，还有自动燃料设备等等，这个比以往呢是要有所提高。这也呢能看出来，这个俄罗斯在这个军费有限的情况下如何精打细算。他不是说好高骛远，这个脱离自己现实的能力，说我要设计下一代的隐形啊超音速轰炸机，他不是这么想的。他的这个想法就是在我现有的基础之上，啊，管用够用，以后等国力强了之后，我再慢慢研发也不耽误。所以说呢，他这个东西用来干什么呢？呃，按照俄罗斯的说法是要主要用于攻击敌方的航母舰队。呃，为了攻击敌方航母舰队呢，他这儿带了这个导弹。啊，这个就比较厉害，带的是 KH 三二巡航导弹，还有好几枚匕首高超音速空对地导弹。这个 KH 三二导弹呢，能够在大气平流层高速飞行，并且以大角度俯冲攻击敌方的航母以及护航舰队。这种方式呢，有助于突破敌方的防空火力网啊。这个应对谁的这个不言自喻啊。所以说，这个很少会看到美国派大批的航母，然后去围堵这个俄罗斯的这种现象，在俄罗斯近海。嗯原因也非常简单，他也知道他手里头有什么样的这种兵器，对自己心里头很清楚。那么这个图2 2 M 3 M 轰炸机呢，呃
0: ，将于2021年装备俄罗斯空天军，啊、也就是呃，再过三年以后。那、嗯、么、嗯、应该说现在还，咱不能说停留在 PPT 这个状态上嘛，至少说现在还没有说呃，在完全的进行生产和组装过程当中，呃，他已经组装公开展示了，公开展示了啊,啊。对，这应该是一架样机。啊，对，一架样机，一架样机，对、嗯，所以呢，不知道后续会是怎么样吧？啊，欢迎大家继续回到我们的听世界，哎、呃，继续说飞机、嗯、啊，<笑>继续
1: 说飞机。这个飞机啊，我们今天要给大家说的是翼展最大的飞机，你见过最大的飞机是什
0: 么样子？呃，你说是无人机还是有人机啊？呃，所有的飞机的应该是。选个大的说，呃，波音777吧。呃，波音4四400可能比它还要大，啊、比还大啊、嗯嗯
1: ！除了这个之外，还有那个能够驮航天飞机的那个大飞机啊啊、嗯嗯！对，原来苏联造的，嗯、后来那个乌克兰有、嗯、啊，就那个大飞机、嗯，那个飞机我忘了。那个翼展，那个翼展，那个特别的大啊、呃！有一次我记得降落在石家庄机场、嗯、啊，当时很多航空爱好者都。震惊了，然后呢，纷纷去拍照。那个飞机确确实非常厉害，肚子里头能够掏出来飞机，那一展，那我说的翼展，就是飞机机翼的展开的大概多少米呢、那个嗯？大概多少我也不知道啊、呃，因为这个具体数据我没有过去关注。嗯、但是我今天要给大家说这个翼展，它这个飞机不是最大，但是翼展是最大的。嗯，有多大呢？这个翼展啊，一百一十七米，一百一十七米，也就是说你这个标准足球场从这个这头跑那头，啊、差不多就这个，相当于这个长度了啊。然后两个机身，六个引擎啊，关键就是翼展就是大啊。这个翼展大，它有什么好处呢？嗯，呃，升力就比
0: 较足，嗯、然后飞得高啊，飞得远、这
1: 个。大家可能会问，弄这个飞机干嘛使？对我
0: 也问你说，造这么大一个飞机，除了飞得高、飞得远之外，那难道说它也是肚子里头再装一个飞机？呃，当然不是了，它个体没有那么大，它只是翼展比较大。翼、嗯
1: 、展比较大的时候呢，这个,各个负载的可能会比较多一些。这个飞机呢，它打算是这个样子。我们先不说谁造的，这个飞机首先挂载的是美国诺斯罗普格鲁曼公司建造的飞马座火箭，人家挂火箭，哎、啊、呀，挂火箭呢
0: ，那就是可以再继续<笑>类似于空间飞机了。呃，它飞
1: 不上去，但是它打算拿这个东西先把火箭带起来，对，然后在空中再发射。这个空射中等运载火箭呢？呃，有效载荷是三千，呃，我印象中是三千四百千克啊， 3 4吨。呃，那么飞马座这个火箭呢，已经多次搭载其他这个载机发射成功。飞马座最多可以把370公斤的载荷送到四百千米的高空。它与上述双体飞机的首飞定于2020年完成、嗯、啊，也就是说后年就要完成这个事情。那么这个谁做的？我们给大家卖了一个关子，这会儿我们给大家揭晓谜底啊！这个也是一个富豪，这个富豪是谁呢？美国微软公司联合创始人保罗·艾伦，他一看到 SpaceX 在挣钱，他把目光也瞄准了商业航天发射市场。他创立的航天企业呢，在前两天的时候就公布了最新发展计划，这也就是世界上一展最大的飞机，有望2020年携运载火箭升空。呃，他们的这个想法呢？很有趣，就是把这个东西发射出去之后，呃，然后呢，它就可以搞一些太空旅游啊等等项目。那么这个公司呢，呃，在2020、2022年计划是发射空射型中等运载火箭，嗯，然后呢，还打算研制一款可重复使用的空天飞机，这个载荷呢可以直接运到太空，然后还能带回地球。啊，飞去来西啊，<笑>这个跟美国的空军的 X 三七 B 空间飞机有点像，嗯、但是最终目标是实现载人。对，呃，目前这款飞呃空间飞机，也就是咱们说的那个，还处在 PPT 阶段啊、嗯，处于设计研
0: 研究阶段。但、哎、是我觉得是这样、啊，只要有梦想，梦想总有实现的那一天。嗯，而且呢，这个飞机一旦将来造成功之后，我觉得李松老师的这个。登月梦想，登天梦想，登、呃、登月不可能，对，这个还是比较遥远呃。呃，这个这个太空旅行梦想，会者更越来越近了啊。对，
1: 现阶段呢，商业航天发射市场是竞争是很激烈的。我们给大家举几个公司啊，大家听一下这个外国的，美国太空探索技术有公司、联合发射联盟公司、蓝色起源啊，这些企业纷纷崛起。你看这个保罗·艾伦，他也搞了一个。那么看好航天，就是空中发射系统呢，航天公司呢，也不止这个斯特拉托发射系统公司一家。英国的维珍银河公司也在开发类似的系统，再加上我们给大家讲到的，我们国内有很多的这个商业发射公司也在考虑这个事情、嗯，啊，所以说未来的这种竞争呢也会更加激烈啊，也会带来一定的好处，也就是价格它会降低啊。这个竞争起来，我觉得还是好事儿。这是我们给大家讲到的这个世界上最大一展的这个飞机是打算带运载火箭一块升空的。那么我们接下来要给大家说的就是天河三号一、e、级原型机啊。我们之前提过，说到2020年的时候，它将会有一系列的这种发展啊。其实呢，它的这个应用测试呢，目前已经实现了多项实验的突破啊。我们日前经过了密集性的这种测试，实现了很多的这个突破。突破在哪儿呢？我们待会儿给大家细说。这个一、e、级超级计算机，给大家再科普一下这个概念。叫就是百亿亿次超级计算机，嗯，运算能力将在现有超级计算机基础之上跨过一个新的台阶，而且也是各国高端信息技术创新和竞争的制高点。呃，在国防大学和国家超算天津中心这些团队的合作之下，天河三号 E 级原型机历经两年多的持续研发和关键技术的攻关，今年七月份研制成功，并且完成课题验收，通过这个创新赋能呢，实现了进一步的自主可控。呃，这个，这个再给大家简单重复一下，我们当时说到它的这个众核处理器呃，名字叫迈创，然后还有高速互联控制器以及互联接口控制器三大芯片，还有四类计算存储服务节点十余种印制电路板，啊、呃，实现了一系列关键技术领域的这种自主创新，这个还是有的啊。测试可不是说哎呀随随便便试一下，国家去验收你的时候是拿十二个。重大创新专项领域去给你测试的，还有数十个国家重点研发计划，专门挑硬骨头去测试了一下。嗯、呃、啊，这个不到一个月的时间啊，无论是力学所、物理所、大气所、计算机所等中科院旗下的院所，以及中国空气动力研究与发展中心，还有北京临近空间飞行系统工程研究所、清华大学、西安交大等三十多家单位轮番上阵。啊，这个利用原型机开展了一系列大规模并行应用测试啊，大飞机、航天器、发动机这个不用说了，新型的反应堆、电磁仿真，五十多项自主研发的高性能软件，还有大型开源软件，都在这个里头进行了测试
0: 。这个重要性啊，我们就在以前的节目当中多次给大家谈到过，就不再多说了。但是我觉得这个对于未未来我们的这个超算的这个应用呢，会起到更大的这个作用啊。